0: Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos mucho, mucho, mucho que hablar. Hace aproximadamente más de una semana que no subo un episodio del podcast. Y los que me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que esto en mí es algo rarísimo. Porque normalmente este podcast durante muchos años ha sido incluso diario. Ahora es verdad que estoy haciéndolo pues un episodio cada dos, cada tres días. Tampoco quiero saturar. Quiero tomármelo, digamos, con más calma. Quiero dedicarme más a mis suscriptores Premium, ¿vale? donde También hay un podcast Premium, pero pues damos un resumen resumen diario, de bolsa, analizamos los resultados de las empresas en audio eh, damos un montón de información que por cierto, boringcapital.net barra plus, si quieres echarle un vistazo de qué va este servicio que te cuesta lo mismo que una sandía en el supermercado Pero bueno, cierro paréntesis y eso. Pero vaya, llevamos mucho tiempo sin vernos, en parte porque he estado eh, de vacaciones por Europa, pero ya estamos aquí de nuevo. Y en este podcast vamos a hacer un overview del mercado, vamos a ver qué está ocurriendo, qué está pasando todo. Ayer subieron los tipos de interés, 75 puntos básicos adicionales, la FED. Vamos a ver eh, qué puede ocurrir en el mercado, si queda bajada, si ya es el rebote definitivo. Vamos a verlo un poquito todo y también, como siempre, después de dar los datos objetivos, daré mi opinión no sin antes decirte que me sigas en Instagram arroba barra porque por ahí por historias comiento día a día el mercado y si no me sigues es gratis y te lo estás perdiendo día que no me sigues, día que te pierdes información valiosa, así que tienes el link en la cajita de información del podcast y también pues, puedes ir al app de Instagram y buscarme, tampoco hay mucho más vale eh, dicho esto, pues nada vamos a darle caña bien, en las últimas semanas hemos visto como el mercado ha tenido un rebote bastante, bastante con considerable. Sí que es cierto que yo personalmente, si me seguís en redes sociales, ya sabéis que creo al 95% que es un rebote del gato muerto, es decir, creo que es un rebote que puede estar bien, que sí, que sí has pillado, eh, ha podido haber muy buenas eh, oportunidades de inversión para swing trade, el, el mercado ha rebotado un 10%, pero creo que vamos a seguir a la baja. Si os fijáis en cualquier mercado alcista siempre hay digamos tramos eh, perdón en cualquier mercado bajista siempre hay tramos alcistas, rebotes. Eh, una vez duran más, a veces duran menos porque hay una noticia positiva o porque simplemente el mercado está muy sobrevendido y toca y toca comprar. En definitiva, en cualquier mercado bajista siempre hay pequeños rallies, incluso rallies esperanzadores que te empiezan a hacer pensar de hostias igual tengo que volver a comprar porque esto vamos a máximos de nuevo. Sin embargo, yo personalmente no creo que este sea el caso y vamos a ver por qué. En primer lugar, ayer la FED sube tipos de interés 75 puntos básicos. Sí que es cierto que era lo más probable, pero yo incluso no me extrañaba, lo he comentado muchas veces, eh, que no me extrañaría que no me hubiese extrañado que subiesen 100 puntos básicos. ¿Por qué? Porque la inflación sigue por, eh, creciendo mes a mes, y no solo creciendo mes a mes, sino en superando las, espe- las perspectivas o las estimaciones, que esto es lo importante, y digamos que no la tienen para nada controlada, y aparte de que no la tienen controlada, lo que ocurre también es que el mercado de trabajo es de, sí, pues el mercado laboral, el paro está fuerte, entonces esto significa que todavía tienen el margen de apretar las tuercas porque hasta que la economía real, que sobre todo se basa en el paro, lo note, va a tardar un poquito más de tiempo, entonces por eso tampoco me, parece, me parecía descabellado la idea de que subiesen 100 puntos básicos, ¿vale? Al final han subido 75, bueno, está bien, es una buena subida, mucho mejor que el Banco Central Europeo, ya están al casi el 2 y pico por ciento, ¿verdad? Los tipos de interés, si no recuerdo mal, si igual me corto circuitado, pero bueno, eh, yo, yo creo que la FED lo que está haciendo es subir... Eh, un poquito de forma cautelosa los tipos de interés hasta ver cuándo encuentra ese punto de fricción no con la inflación de que ya la estabilizan, entonces solo faltaría que las materias primas, el tema de energía bajase de precio, que ya está comenzando a hacerlo, vale como avisamos hace mucho tiempo eh, para que la inflación digamos, esté bajo control. Yo no creo que volvamos durante los próximos 2, 3, 4 o 5 años a tener una inflación objetivo de entre el 2 y el 2,5, o sea me parece que es una fumada, vamos a decirlo así, me parece que es de ser de no ser nada realista, pero sí sí que es cierto que creo que los bancos centrales se pueden conformar con tener una inflación entre el 4, 3,5, 4, 4,5% anual. Creo que eso es un poco el objetivo inflacionario que buscan a ese medio-largo plazo, vale, esos 4 o 5 años eh, que podamos seguir viendo. Esto es muy importante. Pero eh, si vamos al mercado, ¿por qué creo yo que el mercado va a seguir bajando? Pues fijaros en todos los mercados históricamente todos los mercados bajistas, perdón, históricamente son debidos a algo hasta aquí está todo bien, ¿vale? pues en, en la crisis del petróleo, pues por el tema del Yom Kippur de que se pues aumenta, reduce mucho la, la, la oferta de petróleo se disparan los precios y bueno, pues fastidia la economía, vamos a hacer ese resumen en 2007, pues el, la, la burbuja subprime, ¿no? Que, que peta con la quiebra de Lehman Brothers, en 2020 pues tenemos el COVID, aquí en 2022 tenemos la inflación disparada y también pues el tema de la guerra de Rusia y etcétera, digamos que todos los mercados bajistas, de verdad, no, no me refiero a un bajista de dos meses, no, sino un bajista de verdad, es provocado por algo específico y no pasa a ser alcista, es decir, no se termina hasta que ese algo específico se empieza a redimir y las perspectivas empiezan a mejorar, por ejemplo, eh, con la crisis de 2008 lo que ocurrió es que en el mercado no hizo suelo y comenzó, digamos, a estabilizarse y a comenzar a ganar hasta que se estabilizó primero el sistema bancario con esa red de rescates que hicieron eh, prácticamente todos los gobiernos al urismo y que las perspectivas económicas ya comenzaron a ser mejores. Las estimaciones eh, de crecimiento de PIB eran un poco mejor, cada vez pues, el, el empleo, el desempleo perdón, iba cayendo, pues el, el consumo iba aumentando poco a poco, etcétera actualmente no estamos en esa situación en la cual ya hayamos visto lo peor a nivel macroeconómico de hecho seguimos insisto con un empleo fuerte esto es muy importante, significa que la FED puede apretar más, seguimos con una inflación disparándose mes a mes, o sea no estamos de bajada, seguimos de subida ¿estaremos cerca del pico o no? eso no lo podemos saber pero de bajada no estamos, eso es así luego eh, con los profit warnings que hemos tenido de estas empresas hace unas semanas, snapchat entre ellas luego si vemos los resultados de la Cadenas, las grandes superficies de consumo, como puede ser Walmart, como puede ser. Eh, ahora no, Costco, como puede ser, bueno, pues este tipo de target, este tipo de superficies, lo que ocurre es que nos están avisando de que el consumidor está notando la inflación y está reduciendo su consumo. Y en Walmart no se venden productos, digamos. A ver, sí, se venden productos prescindibles, pero la gran parte de productos de Walmart son productos del día a día, productos necesarios, digamos, pues alimentación, pues eh, cosmética de cuidado, pues eh, consumibles, etc. ¿no? Si estas empresas están notando una desaceleración del, del consumo, una relajación del consumo, ya me dirás tú que van a notar empresas cuyos productos y servicios son 100% prescindibles y yo creo que todavía no hemos visto lo peor a nivel macroeconómico, insisto y a nivel macro, este nivel macroeconómico se va a traducir tarde o temprano en las bolsas, ¿por qué? porque las empresas reportan resultados cada tres trimestres entonces esto es interesante y aunque veamos rebotes es cierto que siempre hay que tener una conexión absoluta con lo que está haciendo la economía el FMI hace nada rebajó las previsiones de crecimiento para la práctica totalidad de todas las economías del mundo ¿vale? del del mundo occidental, del mundo desarrollado el otro día Bank of America Securities daba probabilidades de entradas en recesión eh, dándole al mundo occidental pues una probabilidad bastante alta de recesión, e insisto llevamos dos trimestres consecutivos eh, con un crecimiento del PIB negativo nominal, perdón, nominal sí, sin tener en cuenta la inflación porque si tenemos en cuenta la inflación, ya aquello es de chiste entonces Hay que tener cuidado. Tenemos también. Sí es cierto que el mercado está a una una valoración atractiva, pero no está a una valoración tan tan baja que digas menuda locura. Es decir, puede caer más perfectamente y no debería sorprenderle a nadie. Entonces. La verdad es que yo no creo que este rebote sea el definitivo, me puedo equivocar, lo acabo de decir a los clientes de Boring Capital Plus en el resumen diario que, que hemos mandado hoy, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, porque en los mercados alcistas yo gano el que más dinero. o sea, yo gano mucho dinero, o sea, que estaría genial volver a un mercado alcista y todo bien, pero es que viendo las perspectivas económicas que tenemos, a mí me parece que no, la verdad... Pero bueno, sería todo verlo, eh, vemos eh, el mercado está subiendo, ha subido un 10%, uh, yo sería, tendría cuidado. Yo os digo lo que lo que estaría haciendo en caso de tener longs abiertos o operaciones abiertas en largo para swing trade con ya un beneficio. Digamos que por ejemplo, compraste hace unas 2-3 semanas y has ganado, te has aprovechado de toda esta subida. Yo lo que estaría haciendo sería podar posiciones, sería vender parte de esas posiciones, si no quieres venderlo todo, ajustar stops, algo, pero en definitiva, digamos ir poniendo seguros... Para, para esta situación porque fijaros ayer tuvimos en el nasdaq por ejemplo bueno en el sp500 también voy a, voy a decir el sp500 para que no haya problemas tuvimos eh, no en el nasdaq vamos a verlo en el nasdaq que, que me parece mejor vais a dejar un momentito que voy a ponerme eh, voy a ponerme el volumen bien ayer en el nasdaq tuvimos el mejor día desde noviembre de 2020 Vale, el Nasdaq subió un 4,06% en un solo día, mejor día desde noviembre de 2006. Perdón, desde, perdón, desde noviembre de 2020. Sin embargo, si vemos al volumen, al número de títulos negociados, es un volumen irrisorio, es que prácticamente es igual que el del día anterior, que fue un día sin más y lo superaron eh, el día 20, ¿vale? De, de, ya estamos hoy a 28, que hace 8 días hubo un volumen mayor. Lo que os quiero decir es que no me parece que estén habiendo compras de gente masiva, de institucionales, me parecen que son más eh, cierres de cortos, incluso manipulaciones de algunos institucionales que quieren colar títulos a, a minoristas, pero desde luego lo que no me parece es una recuperación real. Creo que habrá una recuperación, por supuesto que la habrá, por supuesto que volveremos a máximos históricos, yo ya sabéis que eh, ahora bueno, ahora sí que tengo un corto abierto, tengo, estoy corto en IAG, que es una aerolínea española, pero normalmente no, no tengo ninguna posición corta, normalmente yo tengo, a la excepción de IAG, tengo todo en largo, estoy haciendo DCA en Google, en Facebook, en ETF del, próximo, del propio SP500, yo soy alcista, ya lo sabéis, voy a largo plazo con ello, tranquilidad pero y volveremos a máximos históricos, seguro, pero sinceramente creo que ahora no, creo que no es el momento, y creo que queda un tramo a la baja, ¿cuándo será este tramo a la baja? Pues la verdad es que no lo sé, ojalá lo supiese, si lo supiese eh, estaría en un un barco en Miami, en un bote, bueno un bote no, en un yate, Eh, y no, estoy aquí en la oficina, no pero yo tendría cuidado chicos, yo tendría cuidado, es mi opinión, como siempre, pero no me parece tampoco tan, tan increíble, la semana que la semana, no, en dos semanas tenemos los datos de inflación, a ver si la Fed ya ha encontrado un poquito el punto, pero yo creo que todavía estamos de subida y quedan al menos dos meses, dos o tres meses de subida de inflación, vale antes de ver una relajación, es mi opinión, pero bueno, aquí como la son, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno y bueno, es un poco lo que hay. Espero que te haya gustado el podcast, si ha sido así recuerda darle un like, bueno un like no, cinco estrellas, votar cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, donde quieras, se agradece ya que este podcast es totalmente gratuito y no hay ni sponsors ni hay nada, o sea, si, bueno si, si viene un sponsor pues claro que podemos sponsorizarlo al principio del episodio por supuesto, pero ya sabéis que pues, creo que ha habido cero en la historia del podcast. Un abrazo y nos vemos en el siguiente, chao.